0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge des Schöneberg-Podcasts. Wir sind hier wieder mitten in Schöneberg. Hallo Micha.
1: Hi Wiebke. Wir haben, glaube ich, ein bisschen gebraucht, um die Folge jetzt aufzunehmen. Also uns gibt es noch und wir hören ja ganz oft in Schöneberg, wann die nächste Folge kommt. Also sie kommt jetzt.
0: Genau, und zeitlich genau passend, auch zu unserem Gast, den wir heute haben. Wir haben Stefan Kuschner zu Gast von der Christmas Avenue und vielen anderen Projekten, aber äh, heute zur Vorweihnachtszeit passend. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Danke für die Einladung. Hallo, ihr zwei. Wir freuen uns.
0: Ja, und wie immer äh, sagen wir erst ein paar Worte zu unserem Gast und dann geht's los mit ganz vielen Fragen und dem Gespräch.
2: Ui. Ich <lacht> bin Steff bereit, ja.
0: Sehr gut. Stefan, du bist ähm, queerer Aktivist, du bist Künstler, ähm, viele in der Szene kennen dich auch als Marie Mondieu und ähm, als diese bist du auch sehr oft auf der Quizness Avenue auf der Bühne zu sehen mhm. und auch hinter den Kulissen bist du eigentlich der künstlerische Leiter und darüber wollen wir auch ganz viel heute mit dir sprechen. Mhm.
1: Du bist ziemlich viel in Europa rumgekommen, habe ich gelesen, du bist echter Berliner, so viel gibt es davon ja in Berlin gar nicht mehr so viele, du bist... Ähm, in Belgien aufgewachsen, in Aachen zur Schule gegangen, hast in Maastricht Musik studiert und bist jetzt wieder in Schöneberg gelandet. Warum, weshalb, wieso, das klären wir wahrscheinlich noch, was Schöneberg für dich bedeutet. Ich würde dich gerne mal zu Beginn mit einer lockeren Frage fragen, ob Schöneberg mittlerweile dein Zuhause geworden ist und wenn ja, warum?
2: Äh, ja, äh, definitiv ja. Das Warum? habe ich in der Vorbereitung überlegt, warum ist das eigentlich so und wie kam es eigentlich zu Schöneberg, weil wieder zurückgezogen nach Berlin, 1999 bin ich nach Neukölln, als das noch nicht so gentrifiziert war und ähm, kam in eine sehr ungewöhnliche Situation, also ich war mehrfach fremd dort und äh, dann habe ich angefangen in der Goldstraße in einem äh, kleinen Mini-Bar-Restaurant zu arbeiten, Bistro. Und daraus ergab sich dann, dass Dani Levi, der Regisseur, ähm, der da auch Gast war, ähm, mir eine Wohnung vermittelt hat in der Akazien oder Akazienstraße, je nachdem, wie man fragt. Die Ur ureingeborenen Taxifahrer erklärten mir, dass das nach einem General benannt ist. Aber du, Michael, meinst, es kommt aus einem 400 Jahre alten Akazienwäldchen. Toll. Das klären wir nochmal, aber einer von uns beiden hat definitiv recht. Auf jeden Fall ist beides, ähm, auf jeden Fall mit in der Begründung, warum ich Schöneberg so mag. Denn wenn ich zurückgucke, sowohl in Aachen als auch in Maastricht, habe ich Wohngegenden bewohnt, die diesem Viertel hier sehr ähnlich sind. Rein optisch schon von der sehr alten, gewachsenen Struktur mit, einem, mit einer Identität. Schöneberg hat sehr lange eine Identität bewahrt. Was ich mag hier im, in diesem Kiez, dass sich dort der Apotheker mit äh, einer Ärztin und zu einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, Quartiersmanagement ist ein anderer Begriff, das beschreibt was anderes, glaube ich, aber die achten sehr stark darauf, welche Geschäfte wo einziehen und dass das ein guter Mix ist. Und so sind auch die Menschen hier in diesem Teil, also so ein Schöneberg als solches, oder ganz Berlin, wenn man um eine bestimmte Ecke geht, bist du in einem völlig anderen Kiez. Und das hat gar nichts mehr mit dem zu tun. Das ist hier, wenn man da julius Leberbrücke, das ist was völlig anderes als Richtung Winterfeldplatz. Das ist dann auch die Akazienstraße. Als ich hier hingezogen bin, war das noch ein bisschen nicht so überlaufen wie jetzt. Jetzt gehen in meinem Lieblingscafé Romantika wenn ich da draußen sitze im Sommer jeden zweiten Tag. Du auch? Ich
1: bin da auch oft. Ja. Ich habe jetzt durch meine Tätigkeit für den Berliner Senat nicht so viel Zeit, da zu sitzen. Aber früher habe ich da ständig gesessen.
2: Ja. ja, und wegen Corona war das natürlich jetzt auch ein ja. bisschen schwierig. Aber ne, also immer, wenn ich konnte, habe ich auch jetzt, um sie zu unterstützen, bin ich da hingegangen. Und jetzt laufen Touristengruppen an uns vorbei. Die uns dann anstarren. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also, da kommt, das ist mir jetzt zu doll. Da bin ich vielleicht sogar ganz Schöneberger. Nicht bei uns. So was geht hier nicht. Vorsicht mit der Gentrifizierung. Wir haben da Leute, die da drauf gucken. Aber die Mischung ist toll. Das, was man immer sagt, das ist natürlich ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte, alle Gender, die gesamte Buchstabenreihe der LGBTQIAs, sind hier und leben ziemlich selbstverständlich miteinander. Äh, da gibt es immer einen gemeinsamen Nenner. Nicht in allen Kiezen, aber hier definitiv schon. Und das ist eigentlich das, was mich auch ausmacht. Deswegen bin ich hier, glaube ich, ziemlich zu Hause.
0: Das trifft, glaube ich, auch ganz gut das, was wir so an Schöneberg schätzen und was wir hier ganz oft auch im Podcast von unseren Gästen hören. Dass mhm. es wirklich äh, die Mischung ist, die Menschen und wie man hier so miteinander umgeht auch, ne?
1: Absolut. Und zur Akazienstraße oder Akazienstraße, <lacht> das ist die letzte Einkaufsstraße Berlins, wo es nur Inhaberinnen geführte Geschäfte gibt. Das gibt es sonst woanders in Berlin nicht mehr. Und das ist auch ein Juwel, was man, glaube ich, erhalten sollte. Ich hat Starbucks ja mal versucht, aber mm -hmm. das ist auch nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Die Menschen gehen dann doch eher zum Double Eye und das, glaube ich, auch ganz gut so.
2: Was, was wäre das äh, Pendant dazu? Was nicht Kette. Ist, ah, okay, genau. ja, ja. Okay, so einfach. Okay, ja. Nee, stimmt, genau. Also in dem Haus, in dem ich damals, in, in das ich eingezogen bin, äh, da war ein Porno-Kino drin noch, was dann aber sehr schnell auch dann, nicht meinetwegen, das, hat dann, das Double Eye ist dann da eingezogen, von der New York Times, glaube ich, mehrfach ausgezeichnet Ach, ja, als ja. bester Kaffeeladen. Ja. Das muss man Mit auch langen Schlangen
0: auch mal, oh. aber, aber auch schon immer. Gehört auch erst jetzt in der so einer,
2: Ich weiß nicht, ob du das auch machst. Du machst da auch so Führungen. Es gibt äh, da mehrere Führungen, die dann da entweder enden oder auf jeden Fall. Ja, das über ist den Schokoladen. The world. Das mache ich nicht.
1: Bei mir gibt es äh, nur äh, Wissenswertes, nichts
2: Kulinarisches. Aber. Noch nicht. Okay, ja, die ziehen nämlich dann genau, ja, von Schokoladen über. Mh. Genau.
0: Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie du in Schöneberg gelandet bist. Jetzt wollen wir auch noch darüber sprechen, wie so deine künstlerische Karriere so entstanden ist. Ne? Also dein alter Ego, Marie Mondieu, mon ist mhm. ja Belgierin.
2: Mhm. Eben keine Französin. Ja, ja
0: ganz wichtig. Ich habe auch mal ganz ein halbes Jahr in Brüssel gelebt. Also ein bisschen <lacht> belgisches Feeling ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wie kam es denn dazu? Also erstmal generell, dass du... Ähm, wie wird man queerer Künstler und wie wird man Marie-Mondieu? Äh,
2: äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, und gut, dass wir jetzt den Podcast haben und nicht vor zwei Jahren, dann hätte ich das nicht so beantworten können wie jetzt. Das letzte Jahr war eines der, oder die letzten anderthalb Jahre, ich hoffe, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, das betrifft den Bereich queer. Ähm, ich war immer schon, auch als Kind schon, anders das ist das Wort, was ich am meisten gehört habe und gegen das ich versucht habe, am meisten zu kämpfen. Das ist, das, das wollte ich eigentlich nie, aber das ist nun mal so und dass ich das so annehmen konnte, ist noch gar nicht so lange her, dass das auch so, ja das ist nun mal so, das wirst du nicht ändern, also ne, lebt damit irgendwie. Ich habe mit, deswegen hab, ist mir vieles passiert, ich habe vieles gemacht, ich war auch mal Vermögensberater, äh, habe Psychologie studiert zwischendurch, gastronomische Ausbildungen verschiedene und da auch immer gearbeitet und immer, um mich irgendwo zugehörig fühlen zu wollen, zu können, was aber nie wirklich geklappt hat. In Aachen, äh, ich war immer beliebt irgendwie, aber äh, es hieß dann doch immer, bis äh, aber nicht von hier. Ne? So, das ist dann, für, für mich war das dann immer so, ah, okay, das ist wichtig. Nee, bin ich nicht. Aber egal wo ich war und dann kam ich nach Berlin zurück, was ja eigentlich meine Heimat ist und da kommt man dann auch nicht mehr so schnell rein. Ähm, wie gesagt, seit ungefähr anderthalb Jahren habe ich jetzt so meinen Frieden damit gemacht, weil ich verstanden habe, ja, es ist so. Und habe immer versucht, selbst als äh, queerer Mensch, als schwuler Mann immer ein bisschen besser zu sein. Ich glaube, da kommt der Aktivismus her. Dass ich immer dachte, ich muss das auch noch, ich muss ir irgendwie noch, weil ich bin so anstrengend. Das haben mir ja auch meine KollegInnen dann immer bespiegelt, äh, mit denen ich gearbeitet habe und das muss sicher auch fürchterlich gewesen sein. Die ganzen Frustrationen, ich weiß nicht, wo die alle herkommen, ähm, gingen dann in, weiß ich nicht, verhalten, was aber nicht sehr angenehm ist. Es gibt ja angenehme dieven und es gibt sehr unangenehme Diven und das war ich sehr lange und sehr intensiv und deswegen, weil ich das dann auch verinnerlicht habe, ich bin nicht nur anders, ich bin auch noch anstrengend und schwierig, was aus der Familie auch kommt, wobei wir jetzt gemeinsam festgestellt haben, das kam eigentlich dahin, meine Eltern sind Lehrer und meine Mutter bildete als Koryphäe, kann man ruhig so sagen, ähm, Erzieherinnen aus und hatte von daher schon einen ganz anderen Anspruch an die Erziehung ihrer, ihrer eigenen Kinder und hatte immer das Gefühl, sie hätte bei mir versagt. Und das habe ich dann auch so gespiegelt, dass sie viel falsch gemacht haben. Das spielt aber irgendwann keine Rolle mehr, aber erst seit Kurzem. Sie haben, ich weiß nicht, was falsch und richtig sein kann. Ich weiß, ich bin anders und für mich gibt es eben keine Schablone und das hätte sie nie geschafft, habe ich ihr auch so gesagt. Und das ist seitdem ein sehr gutes, gesundes Verhältnis. Ähm, Künstler sein weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, war immer schon da. Ich habe die Welt immer anders betrachtet und die Welt hat mich auch immer betrachtet als etwas anderes. Und das war irgendwie zwangsläufig. Zum Glück bin ich offen genug, die Ströme einfach auszuprobieren, die sich mir bieten. Alles, wo ich mich bei Castings beworben habe, hat nie geklappt. Aufnahmeprüfungen auf Schauspielschulen immer in die letzte Runde und dann gescheitert. Ähm, aber die Dinge, die zu mir gekommen sind, die mich gefragt haben, die waren dann und die ich dann gemacht habe, waren meistens gut. Mhm. Christmas Avenue hat sich auch so ergeben aus meiner Arbeit als Vorstand beim CSD e.V. Ähm, da habe ich die beim Motzstraßenfest kennengelernt und dann einfach sind wir losmarschiert und was die richtig gemacht haben und bezogen auf, wie ich als Künstler bin. Ähm, ich mache da alles, was diese Bühne betrifft. Also ich bin mit den Technikern, ich weiß, wie die Bühne aussieht, ich buche alle KünstlerInnen, ich buche alle, äh, besonders in den Winter Days sind ja politische Organisationen da, Vereine und äh, Initiativen und äh, Plattformen, die, die Petitionen schreiben und so. Die sind mir ja alle begegnet über die Jahre und dann entstehen da neue Dinge und die ich auch ich alle eingeladen. Das gibt mir das gute Gefühl, auf der Bühne zu stehen und genau zu wissen, was passiert. Mhm. Und auch schon ein Gefühl dafür zu haben, wer da kommt. Weil jeden Abend da andere Menschen auf der Bühne sind. Und das wird jetzt mittlerweile auch angenommen. so Dass die Erfahrung eine gewisse Autorität ausstrahlt, dass ich die nicht herstellen muss. Also nicht durch dievenhaftes Verhalten. Aber es war ein sehr langer, quälender Prozess bis dahin.
0: Ja, und alles so ein bisschen auf dem Weg, wenn ich das so raushöre, also nicht von vornherein geplant, das sind jetzt meine Schritte, damit ich am Ende dahin komme, sondern es hat sich es vieles gab, so ergeben.
2: Für Berlin gab es, ja, ähm, ja. John Lennon, aber der hat es glaube ich auch nur zitiert, dieser Satz ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, Leben ist das, was passiert, während man eifrig dabei ist, andere Pläne zu machen. Stimmt in meinem Leben auf jeden Fall. Aber auf dem Weg trotzdem, die Ideen, die ich hatte für Berlin, was ich hier erreichen will, die Ziele, die ich mir da Das will ich unbedingt mal machen. Ich hatte ja immer Kontakt in die Heimat zu Berlin. Spätestens beim CSD waren wir jedes Jahr hier von Anfang an. Und das habe ich erreicht. Und hast du eine Bucket, die
1: sogenannte Bucket List? Hast du die im Kopf? Gibt so die zehn Projekte oder Persönlichkeiten, die du mal treffen willst oder Dinge, die du machen willst und die du abhakst?
2: Das ist genau das, was ich meine. Das ist passiert. Und dann stand ich auf einmal da, seit zwei Jahren oder so. Ja und jetzt? Meine Ziele waren zu klein. Das ist alles passiert. War jeder Vernunft wollte ich unbedingt auftreten und tippi Tipi. Ähm, ich habe einen Bereich gelernt, den ich nicht konnte. Ich war sehr ernsthaft bei der Ausbildung, äh, bei dem Studium, Konservatorium Maastricht, zum Sänger. Und dann wurde ich gefragt, äh, Anfang 2002, von Loma Linke, der mhm. bei Maldiva, ähm, das ist Kleinkunst, kennen wir das noch? Ja, ja natürlich. Ähm, also ich, also Florian Ludewig, mit dem ich heute noch befreundet, der die Musik gemacht hat. Ähm, wir saßen beim Abendessen und dann kriegte Lo einen Anruf, ging raus, kommt wieder zurück und sagt, ah, nee, schade, aber hm, geht nicht. Na, Ades Zabel hat mich gerade angerufen und möchte, dass ich da einen Brahmana spiele, einen spirituellen Heiler, werde ich nicht vergessen. Aber das geht nicht, da sind wir gerade selber auf Tour. Und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde weiter gegessen, bis ihm einfiel. Moment, äh, Stefan, mach du das doch. Und da hatte ich Ades Zabel gerade irgendwie bei einem Geburtstag im Tipi gesehen und fand das aus Distanz sehr lustig, aber…
1: Ihr kanntet euch vorher nicht?
2: Nee, das hätte meine Mutter mir nie verziehen, wenn ich, in dieses, wenn ich da irgendwie sowas in der Richtung und diese Kreuzberger Neuköllner von unten Travestie machen würde. Trotzdem fand ich es faszinierend. Und dann fragte er mich und sagte, du könntest das doch machen, diesen Job, du hast doch Zeit. Und ich sagte, ja, nee, schönen Dank, lieber nicht. Und das hat vier Minuten gedauert, bis ich dachte, äh, du kriegst hier gerade ein Angebot und das lehnst du ab. Wieso? Das macht keinen Sinn. Du kannst es nicht beurteilen, wenn du es nicht versuchst. Und dann habe ich es gemacht und 13 Jahre ausgehalten. <lacht> Beziehungsweise die haben es eher mit mir ausgehalten, aber da sind wahnsinnige Dinge entstanden. Und ich habe Humor auch gelernt. Also von der Pike auf mir das alles angeeignet, was die schon konnten. Aber auch da gab es dann nach 13 Jahren nicht wirklich ein Zuhause. Also ich war nicht Teil des Ensembles, ich war immer noch Gast, obwohl ich mit der sehr umstrittenen Figur der Hatice Özgül, die ich dann gespielt habe. Wo ich ich habe dich
1: auf, im BKA auf der Bühne auch
2: gesehen, ja. Also die hatte dann mehr Applaus am Schluss als Ades, was mir eigentlich unangenehm war, wo Ades aber total cool war, aber das hat trotzdem zu Verwerfungen auch innerhalb des Ensembles geführt und so. Wie, wie gesagt, ich war auch sehr schwierig, glaube ich. Wobei ich das immer, nicht böswillig, ganz bestimmt nicht. Hat man, also ich als
1: Gast im Zuschauer, Zuschauerraum habe das nicht gespürt, dass ihr Probleme im Ensemble hattet. Ihr, das war, ich bin da immer mit Freudentränen rausgegangen.
2: Mhm, ja, das gehört aber auch zur Professionalität dazu. Und da haben sich auch alle, also ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört, wir haben das sehr wohl gemerkt, wenn Krach war, dann ist das Spiel anders, aber natürlich so, dass das Publikum das nicht das macht ja keinen Sinn. Das ist wie in einer Partei,
0: Wiebke. <lacht> das war super.
2: Wiebke hat das Thema queere
1: Aktivist ja schon angesprochen, du hast deine Arbeit im CSD e.V. erwähnt, du singst und moderierst auf dem Parkfest in Friedrichshain. Was würdest du sagen, ist der Schwerpunkt deiner queeren Arbeit jenseits der künstlerischen Tätigkeit? Das, was du machst, ist ja wichtig, ich sage das jetzt auch als schwuler Mann, das Thema Queerness in die Öffentlichkeit zu tragen, dass wir sichtbar werden. Dazu gehört es ja auch, etwas lauter zu sein, manchmal auch etwas schriller zu sein, aber auch die ernsten Töne anzusprechen. Was würdest du sagen, ist dein Schwerpunkt?
2: Das kann man vom Künstlersein nicht trennen, sollte ich auch nicht. Das ist mir jetzt sehr schmerzlich bewusst geworden. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes schmerzlich. Ich bin da sehr unschuldig und naiv und guten Mutes reingelaufen und es hat mich da reingetragen. Ob die, das, das Prominentsein durch meine äh, künstlerische Arbeit da vielleicht maßgeblich war, weiß ich nicht. Aber ich bin ja gewählt worden in diesen Vorstand und das mit einer durchaus, äh, wie nennt man das, eine Mehrheit, die, die war ne, mehr als erwartet und habe das dann versucht so gut zu machen, wie es geht. Und ich identifiziere mich dann auch 100 Prozent damit. Und das heißt, dann muss ich erst mal verstehen, was, was, worum geht es hier eigentlich, was ist das eigentlich? Ähm, und das war innerhalb von 2018 bis äh, letztes Jahr eigentlich, als das endete dann mit dem mit der sogenannten, also die Presse nannte Stern-Demo, das war meine Idee. Schon 2020 haben wir uns zusammengefunden und haben überlegt, das geht nicht. Das, der CSDEV, da war ich dann zurückgetreten 2020, weil der Vorstand, der dann gewählt wurde, Dinge tat, die ich als Vorstand nicht mehr mitverantworten wollte, muss man nicht ins Detail gehen. Das konnte man ja auch
1: in vielen Gazetten lesen, was da so los war. Und online gab es da ja auch Auseinandersetzungen.
2: Ja, und das ich stelle es mal hinten an, was dann so das Ergebnis war, weil mich das dann irgendwie in der Sache im Prinzip auch betrifft. Aber diese erste Idee 2020 hat der e.V. Hätte dazu nicht aufrufen können das konnte ich verstehen, fand es nach wie vor nicht gut, dass sie es deswegen einfach komplett haben ausfallen lassen, ohne Alternative, ohne darüber nachzudenken. Dass wir müssen im öffentlichen Raum stattfinden. Das ist auch unser Raum. Und das fing in der Corona-Pandemie ja schon an, dass da natürlich andere Themen dann die Öffentlichkeit dominieren, denn wir als Minderheit, die wir sind, sind von Demokratie abhängig und von all dem, was dazugehört und wenn dann andere Themen in Fokus rücken und ein Virus eine Diktatur übernimmt, dann wird es für uns in der Öffentlichkeit eng und das haben wir gesagt, geht nicht, da müssen wir uns was einfallen lassen und haben was Kleines gemacht und das ging auch, sehr langgezogen und das war sehr spontan und klein, aber irgendwie gut. Und wir hatten vor allen Dingen, merkte ich, beim Durchführen, ich war ja der Einzige, der CSD-Erfahrung hatte, wie man das macht. Und Nasser saß bei dem Gespräch dabei, Nasser El Ahmad, mit Wolfgang Weyer, Annette Detering. Und da lebte Christian Puls noch, einer der ältesten Aktivisten, den die schwule Szene hat, aus der DDR damals noch. Und wenn man diese Kartons einmal nur aufmacht, um zu gucken, was für Akten von der Stasi da noch drin liegen, was da drin steht, und was für eine Welt sich da auftut, unbelievable. Es gibt Jochen Hick, den Filmemacher, äh, der das Thema eh schon bearbeitet und auch er ist überwältigt. Das, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Da kommt noch was auf uns zu, das müssen wir irgendwann nochmal machen. Der ist leider verstorben, ich glaube zum zweiten CSD, den wir mit der guten Erfahrung 20, haben wir 21, die Sterndemo versucht. Ich habe 125.000 Euro aufgetrieben und wir haben drei Arme gemacht. Aus zwei Gründen. Erstens der Pandemie geschuldet, weil ich da wusste, das wird größer. Und jetzt endlich das versuchen, wo der alte Vorstand, der mich geschult und geprägt hat, ähm, Monique King zum Beispiel ist da zu nennen. Ähm, da gab es immer tolle Ideen, aber es ist immer, es war immer schwierig. Zum Beispiel Person of Color sind ja jahrzehntelang einfach so nicht abgebildet worden, wie sie aber da waren und die mhm. haben eine ganz eigene Kultur an uns vorbei entwickelt mhm. und das war eine Katastrophe und ich hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich den Aishan kennengelernt, egal, irgendwie waren die auf einmal da. Äh, drei verschiedene, einer im Osten mit Wolfgang Bayer, Gate Church hat sich damit kombiniert und den... Ich, ich nenne es mal Osten, das also ist natürlich Quatsch, aber ich bin Wessi, ich muss es, darf es eh nicht richtig benennen. Das ist ne, eine eigene Bubble. Ähm, die hatten ihren Truck, dann hatten die Person of Color ihren eigenen Zug, ihren eigenen Truck und aus äh, Neukölln gab es mit Travestie für Deutschland und der gesamten Bubble drumherum und Bob Young vom GMF, die haben sich dann zusammengetan, auch einen Arm und wir trafen uns im Osten, was wir schon 20, 2020 versucht haben, das ging mit dem EV immer nicht, mit, Riesen, mit dieser Riesenschlange durch, da gab es immer irgendeine Baustelle oder irgendeine Straße, wo es nicht weiter ging, Irgend, das gab, wir haben AGs gehabt, die versucht haben irgendwie durch den Osten zu gehen, aber mit einer Million Leute, die wir 2019 glaube ich hatten, ähm, geht das, ging das irgendwie nicht, mit uns ging das. Wir sind dann einfach äh, unter den Linden und sind, haben uns dann oben getroffen, haben mit der Polizei gesprochen, die da extrem hilfreich war. An anderer Stelle muss ich sagen, das ist auch eine schlimme Geschichte, die jetzt zu den letzten, zum letzten anderthalb Jahr gehört. Ähm, naja, schauen wir mal. Aber das hat wunderbar geklappt. Und das, da fing das dann auf einmal an, dass aus der Community, ähm, und auch schon bei der Christmas Avenue letztes Jahr, auf einmal, während ich auf der Bühne stehe, Shitstorms gegen mich persönlich auftauchten. Und das von ähm, Vereinen, die sich auch Religionen zugehörig fühlen, die auf dem Weg waren, meine Freunde zu werden und dann kommt das aus der Ecke und mit richtigen Lügen. Also die Dame, die eine davon hat sich nicht so richtig äh, kundig gemacht. Ich bin tatsächlich in Belgien mit erster Sprache Französisch aufgewachsen. Mein Unterricht war auf Französisch. Das ist, damals war das meine erste Sprache und nicht meine zweite. Und daher kommt Marie Mondieu. Das ist ein Teil in mir, kombiniert mit einem... Als Marie bin ich nicht wirklich Chef, sondern sympathisch und charmant. Und sie kann politische Themen bedienen die als Stefan sowieso in mir drin sind, aber die kommen natürlich dann ernst. Also Marie Mondieu formuliert die, weil eben der Akzent ist auch wichtig, um bestimmte Dinge nicht ausformulieren zu müssen, gibt dem Gegenüber, was ja meistens die Fachfrau ist oder der Fachmann oder ne, die Person, die da wirklich drüber sprechen kann, die Möglichkeit sofort reinzugehen. Und es wird kein Gespräch auf dem Niveau, sondern ich bilde als Marie mit diesem gebrochenen Deutsch auch ein Niveau ab, Sprich einfach mit mir, das hilft. Ich bin sehr weit ausgeschweift, ich hoffe. Das macht mir gar Wir haben ja einen Podcast, das, das, ist, das ist ja genau das, Eigentlich genau, was, genau was den wir Boden wollen.
0: schon was wieder geschlagen äh, zur Bühne auf der Christmas Avenue, mhm. weil wir äh, darüber noch ein bisschen sprechen wollen. Also äh, wir drei kennen die Christmas Avenue. Ich würde sagen, sehr viele von den Leuten, die uns hören, kennen sie auch. Ich habe das Gefühl, ich habe letztes Jahr da so ein bisschen gewohnt abends. War ja. sehr schön, vor allem beim, äh, beim Bingo. Ähm, genau, also Kürsens Avenue, größter und buntester LGBTIQA-Weihnachtsmarkt Deutschlands, für alle, die es noch nicht wussten. Ähm, und natürlich im Regenbogenkiez ähm, unter der Hochbahn am Neulendorfplatz. Ähm, es gibt sehr viel äh, Pink und Glitzer und Regenbogen. Es gibt sehr viel Programm. Es gibt Stände. Es gibt natürlich lecker Essen und Trinken, wie das sich gehört auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, und es ist auch nicht der erste Ort, wo es stattfindet. Ne? Das ist schon der zweite Ort, wo ihr untergekommen seid. Ähm, ich finde jetzt der bessere. Finde ich auch, man wird nicht nass. Genau, es ist unter der Hochbahn, es ja. ist auch ein bisschen wetterunabhängig, es ist so ein bisschen gemütlich. Ähm, erzähl doch mal, wenn du jetzt jemandem, der noch nicht da warst, erzählen müsstest, was erwartet die Person da? Was ist die Küssenserwähnung?
2: Ähm, und ja. noch dazu, mhm. warum
0: heißt es jetzt noch nicht Küssensäfchenium? Also, jetzt im Sinne von ähm, zwei Tage nach Eröffnung der Winter Days, warum mhm. heißt es jetzt noch Winter Days? Äh,
2: dann fangen wir mit Letzterem an. Das ist nämlich auch gleich wirklich die, die Identifikation, äh, unsere Identifikation, warum das Team so gut funktioniert und so gut zusammengestellt ist. Bis jetzt, toi toi toi, also ne, die 2019 war das erste Mal, vor Metropol noch quer rüber, aber das Gelände gehört der BVG und die wollten da eine
0: E... station
2: Ich wollte das Wort nicht sagen, aber bitte sehr, wenn du Geld dafür bekommst. Und äh, dann haben sie... Ja, und dann haben sie gesagt, nein, das möchten wir nicht mehr, auch für die Zeit nicht, und dann haben wir überlegt. Also, das ist eben der Vorteil. Das machen äh, Rotwies, die ist eine Veranstaltungsevent-Firma, die ganz viel macht, auch in Köln schon und sie haben auch in Köln, glaube ich, den Weihnachtsmarkt, da heißt der auch, aber ist ein anderes Konstrukt. Und ich habe sie kennengelernt ja hier in Berlin, bevor sie das das erste Mal gemacht haben und dann sprachen wir und das erste, was ich ihnen ins Gesicht gesagt habe, als Stefan mit einer sehr deutlichen Ansage, kommt bloß nicht auf die Idee, hier alle eure Kölner Leute mitzubringen. Dann werdet ihr gnadenlos untergehen. Wenn ihr uns hier in Berlin vergesst, habt ihr keine Chance. Und dann waren sie sehr, wow, so spricht man mit uns eigentlich nicht. Und das, 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 da waren wir uns aber sofort sympathisch, weil sie das auch gehört haben. Und gesagt haben, ja, dann mach, dann sag, dann bring, und wer denn? Und so ergab sich das. Dann habe ich gefragt, und, ne, also sowohl aus meiner ähm, Künstler, Innenkollegen Babbel, als auch die ganzen, die mir durch den CSD auch begegnet waren. Äh, ne? Ich hatte so einen ungefähren Eindruck und ich habe nie den Anspruch gehabt, dann jetzt ein Abbild zu schaffen von allen. Das geht auch in Berlin, speziell in Berlin nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo geht, aber in Berlin geht es überhaupt nicht, weil es da ganz viele Communities gibt ähm, und die das Bedürfnis haben, sich auch voneinander abzugrenzen und dann nicht zusammen bei Veranstaltungen zu erscheinen. Das ist mir auch erlebt. Also wenn die kommt, komme ich auf gar keinen Fall. Äh, Sarah Natesch weiß das. Ähm, ähm, sie erzählt das auch. Und die hatten wir vorgestern auf der Bühne. Ähm, das, ich verstehe, dass man da... Und, aber das ist nicht Christmas Avenue. Christmas Avenue ist und bleibt ein Weihnachtsmarkt. Aber er ist auch ein äh, Safe Space... Ich weiß, dass es Transmenschen gibt, die sich dort nicht wohlfühlen und die mich aufgefordert haben, die Bezeichnung an der Toilette zu ändern. Was wir gemacht haben, da habe ich dann noch jede Woche Briefings gemacht, was hier wie zu sein hat. Und dann kam noch 2G Plus dazu. haben wir alles versucht, so gut es geht. Aber wir sind und bleiben ein Weihnachtsmarkt. Und das muss man am Ende wissen. Und das finde ich eine ganz schöne Message, wieder zurück in die Community es ist, glaube ich, an der Zeit, spätestens seit dem Krieg in der Ukraine, ähm, zu überlegen, was wir gemeinsam haben wieder. Nicht, was uns unterscheidet. Das können wir auch machen, aber das gehört zu unserer, ich nenne es mal westlichen Kultur und Identifikation, dass wir Individualismus und das Ego sehr stark fördern, prägen und fordern und das hilft uns jetzt gerade nicht. Und das wird glaube ich auch noch schlimmer, denn die Einschläge sind, die kommen immer näher. In Europa gibt es Staaten wie Ungarn, Polen und so weiter, Tschechoslowakei, Serbien, wo auch immer, wo das bei uns in Europa als Propaganda benutzt wird, LGBTQIA und im Besonderen schwule Männer, als, eine, als, als das Symbol für gescheiterte Demokratien zu verwenden und dass das eben das falsche System ist und so weiter. Das ist schwierig und das sehe ich gerade als Aufgabe der Christmas Avenue, sichtbar zu sein mit genau dem Gegenentwurf zu zeigen. Erstens braucht es uns und wir brauchen euch auch. Das habe ich immer gewollt die Community wieder einzubinden, anzubinden und die Gemeinsamkeiten zu finden. Tom nennt mich Networker. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich mag Menschen zusammenbringen und das Gemeinsame betonen. Und das ist gerade im Moment nicht nur Luxus, sondern extrem wichtig, dass wir das verstehen.
1: Absolut. Das merkt man aber auch. Also Ich finde, das ist nicht nur der bunteste und, und äh, schönste Weihnachtsmarkt von den 64, die wir in Berlin haben, sondern ich, äh, da trifft sich auch nicht nur die queere Community, nee, ganz viele ja. heterosexuelle Freundinnen und Freunde von ja, mir kommen da mit und sagen auch, das Gefühl, was man dort hat, ist ein sehr beruhigendes, sehr behütetes und äh, das ist auf anderen Weihnachtsmärkten überhaupt nicht so. Das äh, ist was Besonderes, was ihr da macht.
2: Das muss ich aber jetzt nochmal sagen, Tom und Markus sind eben die, die die Logistik, die, das, die den Überbau machen, dass das Ding überhaupt stattfinden kann und ohne das jetzt, ne, so für den Inhalt bin ich zuständig und sie haben das Konzept geändert, was ich gut finde, weil Menschen gesagt haben, dieses ganze Gequatsche auf der Bühne will auch keiner hören. Und das war auch extrem teuer und natürlich klimaschädlich, was wir da gemacht haben, die Leute immer anzukarren aus ganz Deutschland und auf die Bühne zu bringen. Und dieses Jahr haben wir uns auf DJs konzentriert habe ich gesagt, aber das, was die Christmas Avenue ausmacht, ist auch das, was auf der Bühne stattfindet, die persönliche Ansprache. Da brauche ich ein Feedback, dass das auch stimmt. Also ich sehe es ja, sobald wir auf der Bühne sind und anfangen zu singen und zu sprechen, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ich glaube, das ist das, was die Leute als Alleinstellungsmerkmal auch wahrnehmen. Man ist gemeint da. Und das ist nicht einfach, bitte macht so viel Umsatz, wie es geht, der Rest ist uns egal, sondern ähm, da passiert auch was. Also es ist auch nicht nur, dass ich nur nach außen, sondern das ist so ein Miteinander. Versuche ich jedenfalls. Und das will ich dieses Jahr besonders überprüfen, ob das auch funktioniert. Ich merke aber schon seit dem ersten Tag, sind 50 Prozent, haben wir Stammgäste da. Das hätte ich nie erwartet, dass das von Anfang an voll ist. Also gut besucht, voll. Und wir haben eine neue, äh, einen neuen Familienzweig. Nämlich die ukrainischen Geflüchteten. Privat betreue ich 14. Und die kommen noch dazu. Norman steht mit mir auf der Bühne. Der war schon ein kleiner Star in der Ukraine. Und die sind ganz selbstverständlich da. Und da muss man dann ein bisschen Platz machen. Das habe ich bei den Person of Color gelernt. Wenn man die Perspektive wechselt, sieht man, wie privilegiert man ist, äh, besonders als weißer Mann in Deutschland. Wenn man ganz oben steht, hat man nur den Blick nach unten. Das ist aber vom Bild her schon falsch. Das ist ganz gefährlich. Und die Menschen sind mir begegnet und jetzt arbeiten sie auf der Christmas Avenue mit uns zusammen. Das ist, das ist ein Traum, den ich, ne, das wusste ich gar nicht, dass ich den hatte. Der hat sich jetzt erfüllt in dem Moment. Das hat schon mal geklappt.
1: Ich glaube, das ist der einzige Weihnachtsmarkt Deutschlands, der politisch ist. Das glaube ich sehr wohl. Du hast die Talks gerade angesprochen, das Programm gerade angesprochen und ihr gebt Initiativenvereinen ja auch eine Chance, gehört zu werden. Mhm. Klappern gehört zum Handwerk. <lacht> ähm, kannst du ein paar Beispiele bringen, wer bei euch mitmachen soll und es bisher auch schon getan hat und wer sich dort sozusagen die Sichtbarkeit nimmt, die es auch braucht, also Initiativen und Vereine?
2: Äh, die meisten von denen habe ich persönlich angeschrieben und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Also, ähm, da gibt es auch welche, die meinen, nee, also das geht inhaltlich nicht. Dann gibt es andere, die sagen, wir kriegen 2,5 Millionen vom Senat, was sollen wir da, warum? Nö, nee, das Selbstläufer. Und dann gibt es sehr Dankbare. Der LSVD Berlin-Brandenburg ist immer bei uns zu Gast. Bin ich Mitglied? Ja, <lacht> Glückwunsch. Sie
0: waren auch auf der Bühne bei der Eröffnung, ne?
2: Genau, bei der Premiere waren die da. Die sind ja auch direkt gegenüber, Kleiststraße, glaube ich. Genau. Wir haben die Gate die ich schon angesprochen habe, da. Sehr interessant, auch politisch. Ne? Die sind am Dienstag da. Wir haben zwei Plattformen, All Out, die nur LGBTQIA-Petitionen auf der ganzen Welt starten und sich richtig einmischen. Und jetzt haben wir Let's Act noch mit dazu genommen. Die haben auch aber eben auch andere Petitionen, sehr jung, sehr frisch. Wir haben die Berliner Polizei da. Es gibt in Berlin zwei Ansprechpersonen für LGBTQIA-Fragen. Und da ich selber anzeigen musste, weil ich homophob beleidigt worden bin und eine versuchte Körperverletzung stattfand, musste ich das selber in Anspruch nehmen und habe jetzt die Perspektive wieder mal gewechselt. Und festgestellt, was ich auf der Bühne die ganze Zeit erzähle, ihr müsst alle anzeigen. Selbst eine Beleidigung muss angezeigt werden. ist prinzipiell richtig. Aber wenn man dann so ein, so ein wie sie es, nennen schwarzes Schaf dabei hat, an das ich geraten bin, ein typischer Polizeikowboy, der mit Schwulsein, oh oh, gar nicht, ähm, dann kann das schwer schief gehen, denn... Die Polizei kontrolliert sich selbst. Alles, was sie vor Ort tun, falls da ein Fehlverhalten angezeigt wird, durch eine Dienstaufsichtsbeschwerde, die ich dann gestartet habe, immer in Absprache mit diesen beiden LGBTQ-Beauftragten, die Freunde von mir sind, ähm, habe ich immer gefragt, wie mache ich das am besten, ohne euch zu schaden. Ich will ja nicht euch damit, das macht ja im Gegenteil. Und dann lief das nicht nur ins Leere, sondern das wird zur Petition werden müssen, denn die Behörde, die kontrolliert, ob Polizisten sich fehlverhalten, was für die entscheidenden Richter, die entscheiden müssen, ob es zur Verhandlung kommt oder nicht, auf das Beweismaterial angewiesen sind, das dieser Polizist erstellt hat. Und wenn das von der eigenen Behörde, nämlich eine Etage tiefer kontrolliert wird, glaube ich, dass das schiefgehen muss. Und davon gibt es so viele Fälle, dass ich den beiden gesagt habe, also das mache ich auf der Bühne jetzt nicht mehr so einfach. Grundsätzlich zu sagen, zeigt an. Das kann nämlich auch eine Verletzung auslösen, die dann viel schlimmer ist, als das eigentliche Geschehen. Da müssen wir drüber sprechen und das werden wir auch. Die sind da, zweimal sogar. Ich habe sie zweimal eingeladen, weil ich eben nicht gegen diese beiden, die machen ja das Gleiche, mhm. aber die stoßen auch an Grenzen und spiegeln mir immer, was in so einem Apparat eben nicht geht. Systemwechsel ist dann nicht so einfach. Ja.
0: Aber trotzdem wichtig, dass es sie gibt. Gibt es ja auch nicht überall. Das ist schon auch was, was äh, auch noch mal in Berlin ein bisschen was Besonderes ist und ja auch noch nicht äh, allzu lange. Überhaupt
2: unsere Behörden in Berlin, das hat jetzt mit LGBT gar nichts zu tun. Wir müssen neu wählen. Okay, das ist einzigartig. Wenn man etwas beantragen möchte, wenn man einen Flughafen bauen möchte, irgendwie ist das ein roter Faden in Berlin, der von vielen Dingen zeugt, die nicht funktionieren. Was Daran da arbeiten wir her? ja gerade, dass das besser werden muss. Ja, das hat nichts mit Schuld zu tun. Nee. Da muss nur hingucken, was ist das ja. denn eigentlich? Ja. Ich glaube, das ist sehr komplex und äh, naja. Achso, wen haben wir denn noch? N äh, oh, jetzt habe ich noch im Kopf. Wen habe ich denn alles schon genannt? Ach oh! Am wichtigsten ist mir persönlich, aber äh, sind, ne, es gibt zwei Vereine. Ähm, der eine, da ist Konstantin mit äh, Vorstand und Fatal Flash, die Antidiskriminierungsbeauftragte der grünen Jugend, ist bei dem anderen, nämlich ähm, die LGBT Live. Und Vostok-Regenbogen sind zwei Vereine, die sich im Moment um russischsprachige und äh, ukrainische Geflüchtete kümmern. Und die beiden sind eigentlich haben eine russische Migrationsgeschichte und das macht es so spannend. Es gibt nicht die Russen. Nein. Und das muss uns schon klar sein und das hat sich leider bei so vielen schon festgesetzt. Die kämpfen wie die Irren. Also Konstantin hat Quartira mitgegründet, hat den Marzahn Pride mit erfunden. Und kriegt er auch von seinen eigenen Leuten so viel Druck, dass er seinen eigenen Verein aufmacht und demnächst beim LSVD arbeitet in der Gleisstraße? Also, das ist auch nochmal diese ganzen Lebensgeschichten, die hier sich entwickeln.
0: Und alles auf der Bühne der Christmas Avenue mit sich oder auf der Christmas Avenue ja. bei den Ständen? Ja,
2: alles ja. erweiterte Familie.
0: So führt es sich auch manchmal an. Das ist aber ja, auch So ist gelogen, ein bisschen ne? wie so ein Wohnzimmer auch.
2: Ja, aber das, das ist natürlich wunderbar, wenn das funktioniert und dann kommt das auch wieder zu uns zurück. Das macht das Arbeiten so viel einfacher.
1: Das meinte ich vorhin mit Weihnachtsmarkt, mit Gefühl. Das soll jetzt gar nicht pathetisch klingen, nee,
2: nee. aber...
0: Ähm, ich bin dran, ja. Du bist dran. <lacht> das stimmt.
2: <lacht> wir sind sehr ähm, geworden, ne? genau, jetzt ja privat geworden. Genau, jetzt haben wir
0: so ein bisschen darüber gesprochen, was so an... Ähm, Aktivistinnen und Vereinen und Verbänden auch bei euch äh, präsent sind. Ähm, das äh, Bühnenprogramm ist ja aber auch sehr vielfältig. Also du hast schon gesprochen auch über äh, Gäste, die ihr da habt, wie die Polizei, aber auch, ähm, äh, dass ihr ein bisschen mehr Musik habt. Was erwartet uns denn so auf der Bühne? Ein, ein Spoiler schon, das Wegbingo gibt es wieder, richtig? Ja,
2: natürlich. Margot Schlönske, auch gute Freundin. Auch kein Zufall, dass die hier um die Ecke wohnt. Ne? Margot das war auch
1: schon Gast in unserem
2: Podcast. Natürlich. Stargast auf meiner
1: Hochzeitsfeier.
2: Oh! Ja. Ah, we got to talk. Ähm, <lacht> <lacht> Jetzt hat Margot Angst, wenn du das sagst? <lacht> <lacht> nee, nicht über Margot, über deine Hochzeit. Das ist nämlich gerade Thema. Die Plattform All Out hat nämlich eine. Petition, die gerade läuft mit, ich glaube, 300.000 Euro schwer für die Unterstützung der Initiative in der Ukraine für die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja. Ist es da noch? Was anderes kann man da noch nicht machen. Und das hat was mit meinem Co-Moderator zu tun, Norman Sch Schellest, der ähm, nämlich in Deutschland dann heiraten musste, weil das in der Ukraine nicht ging. Und das habe ich jetzt auch gelernt, ist nicht so ein Luxus. Wir möchten das gleiche Recht, bitte sehr. Das hat, wie bei uns auch, aber da jetzt einen sehr dramatischen Bezug. Denn wenn die gleichgeschlechtlichen Ehen nicht zustande kommen, kann der Partner die LGBTQIAs, die gerade an der Front kämpfen, weder begraben, noch im Krankenhaus besuchen, noch sich kümmern. Da kriegt das auf einmal einen ganz anderen... Mhm. Stellenwert, so eine äh, Ehe für alle. Ähm, und trotzdem ist, ist Norman einer der sonnenscheinsten Menschen, die ich hier an meiner Seite hatte. Nichts gegen Margot, die ist auch wunderbar, aber wir sind ein altes, <lacht> altes Team von alten Weibern da auf der Bühne. Das ist toll, aber der bringt nochmal so richtig frischen Wind mit rein. Und dann haben wir ähm, Fatal Flash, wird natürlich auch auftreten. Ähm, dann eine. Resident DJ habe ich einfach dazu gemacht, nämlich die Sascha, die, äh, ich muss jetzt aufpassen, ich glaube auch in Ukraine geboren ist, aber in Polen gelebt hat und schon seit einiger Zeit in Berlin. Nichtsdestotrotz ist auch, ich, wir, vielleicht weiß ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich tue es einfach mal ganz vorsichtig, die letzten anderthalb Jahre waren auch durch die Erfahrung mit diesen 14 Menschen, die aus der Ukraine auf einmal da waren und um die ich mich mit meinem Noch-Ehemann, der in der Nähe von St. Petersburg geboren ist, wir haben uns um die gekümmert und auf einmal waren die Bilder in den Nachrichten, die wir hier schauen können, waren der Kindergarten und der Supermarkt in Kharkiv, wo die beiden Mädels um die Ecke zur Schule gegangen und das Kind, die vier Jahre alte, sag mal den Namen lieber nicht, um zu schützen. Das hatte eine, eine Macht, die mich sehr klein gemacht oder dazu beigetragen hat, dass es das alles hier so auf Null gegangen ist. Und bis heute kann ich die Lieder, die ich performe, nicht mehr zu Ende singen oder nur mit... Pausen, weil der Klos im Hals geht mit der größten Professionalität einfach nicht weg. Das ist ah, ein Hammer. Und sie sind alle da. Konstantin arbeitet bei uns in der Glühweinhütte und ist natürlich auch auf der Bühne. Das Drag-Bingo findet statt und wir haben, ich habe zu den Tagen ein Thema gegeben, sodass ich das wiederholt. Donnerstags ist Schlager. Donnerstag, mein Tag. Ne? Da haben schon viele gesagt, aber den meisten Zuspruch kriegen wir fürs Christmas-Karaoke nach den Winterdays, die bis zum 21. stattfinden, vielleicht kommt ja Frau Giffey doch noch vorbei, unsere äh, regierende Bürgermeisterin, die ich jetzt ein paar Mal angeschrieben habe. Wir haben gesprochen mit dem Büro, aber es ist nicht so ganz leicht. Franziska, irgendwie. wir reden darüber
1: nächste Woche. Ich habe einen engen Draht zu ihr.
2: 21. Ja. Ne? und das wird ihr, weil wir, das bringt uns nichts, wir, das, wir sind keine politische Veranstaltung, wo wir irgendwen vorführen müssten, was er nicht geschafft hat. Wir sind eher gerade, oder ich bin Lass uns zusammen, das, ne, Franziska, was können wir tun? Wir müssen das und das, was können wir tun? Sag, wo du gerade bist, was ist dir wichtig? Ich habe auch Seran und Kevin eigentlich eher abholen wollen, da wo sie gerade sind. Das ist unerträglich, was die, auch Claudia Roth, die Schirmherrin, was die aushalten müssen gerade und irgendwann, wenn es so weitergeht, dann füllen die die Positionen nicht mehr, dann kommen die nicht mehr und das will ich verhindern. Du muss die nicht immer fertig machen, was soll denn das, bringt doch nichts, weil die ja auch viel Gutes machen.
1: Ja, ich schreibe jetzt live im Podcast hier Franziska an der
2: <lacht> Ganz liebe Grüße, wir kennen uns schon, aus. aber ich weiß nicht, ob sie sich erinnert, im Roten Rathaus haben wir lange gesprochen, als ich CSD-Vorstand war, waren wir eingeladen, da habe ich diese Herzlich, die Herzlichkeit und die Kraft, die sie hat, das war mir wichtig, ich glaube, das spüren die Berliner auch. Ja. Da ist der Doktortitel sowas von unwichtig. Also das wird dann da rausgekramt. Was soll das? Ähm
0: ich glaube, Christmas Avenue würde ja auch viel Spaß machen. Also Oder,
2: das wäre ihr Ding. Ich und weiß das ist nicht, ob um Karaoke, aber... <lacht> <lacht> nee, sie hätte ja sowieso einen Special Spot. Und sie hat am 21. mit Sicherheit Riesenaufgebot an allem, was es an Presse und Menschen gibt. weil Wenn wir jetzt schon so starten, erfahrungsgemäß, am 21. ist dann... 21.11., ja. Und übrigens, Herr Oltmann hat auch zugesagt. Okay. Herr Sven Lehmann hat abgesagt, bisher. Und dann habe ich angerufen und gesagt, hm, Sie fragen oder Sie bitten um Verständnis in der Absage. Ich tue hiermit Kund, Nee, habe ich nicht vom einzigen queer -Beauftragten im Bundestag in dieser Situation für LGBTQIA, wo eine Fußball-WM in Katar stattfindet. Nö, noch nicht. Müssen wir nochmal drüber reden. Schauen wir mal. Vielleicht.
0: Da hat sich also noch nicht bis dahin rumgesprochen, wie wichtig ihr seid.
2: Es ist und so eine das schöne eine Chance, weil ja. es ist nicht nur politisch, sondern man kann auch noch Spaß haben und die Kombination, ich finde, musst du aber also beurteilen, musst ihr beurteilen, ob wir das, die Balance da ganz gut hinkriegen zwischen, wir schaffen ein Ambiente, wo es eh schon um zusammen und gemütlich in Familie geht und dann kann man über bestimmte Dinge viel besser sprechen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch.
2: Und es soll ja nicht irgendwie Schuld an irgendwas, sondern anders, so, zusammen jetzt. Lass gucken. Wir ja. brauchen uns jetzt gerade alle. Das wird auch noch eine Weile dauern. Ah, ja. Liebke, du musst mal die
1: nächste Frage stellen. <lacht> das und dann mache ich sagen, gerne. Ich schreibe Franziska noch.
0: <lacht> ähm, ich will noch mal ein bisschen zu den ähm, praktischen Sachen, die um so eine riesen -Orga ja auch drumherum sind, du bist ja künstlerisch Leiter, aber du hast ja auch äh, Einblick, wie, äh, wie viel da so dranhängt. Ähm, oh, ja. Genehmigungen, oh, ja. äh, Nachtruhe gibt es ja auch, Lob, ne? ja. Ähm, Finanzierungsfragen, hm. also kannst du mal ein bisschen was zur, ähm, zu dem ganzen organisatorischen Drumherum erzählen?
2: Ich kann die Arbeit, die die beiden machen, von Ruth Wies, deshalb so gut beurteilen, weil ich für den CSD e.V. mitarbeiten durfte und dann später all diese Genehmigungsverfahren und wie setzt man Geld wann, wo, wie ein und so weiter, dann selber auch umsetzen, eigenverantwortlich mehr oder weniger umsetzen konnte, musste und dann lernen konnte, was es bedeutet, dass die beiden das machen und das ist harte Arbeit, allein das Genehmigungsverfahren scheitert ähm, oder droht zu scheitern häufig an drei Nachbarn.
1: Mhm.
2: Das kann eine Behörde nicht ignorieren, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn das immer nur die gleichen sind und wenn ansonsten dann natürlich. Ne? schon Frau Schöttler, Angelika Schöttler, die, Bürger, die Bezirksbürgermeisterin, hat sich hier zwar für uns eingesetzt, indem sie auch da war und mit eröffnet hat, aber beide Seiten, Behörden und ähm, die Politik, das, ist, das kann man nicht. Leg doch mal ein gutes Wort für uns ein. Nee, im Gegenteil, da reagiert die Behörde extrem empfindlich und die angefragte Person auch und das akzeptiere ich völlig. Dass da keine Einflussnahme entsteht, finde ich gut. Aber was eine Behörde verstehen muss, ist, dass dieser Kiez an der Stelle am Neulendorfplatz ist, nämlich so ein Scheideweg. Hinter der Brücke ist nämlich dann auch, wir kennen den ganzen Kiez um die Mottstraße, Eisenacher Straße, Fuggerstraße, wo das Blond jetzt angeblich aufgeben muss, weil man nicht mehr anders sich zu helfen weiß, als das trocken zu legen weil die Kriminalität da so hochgegangen ist, ist die Begründung, auch nur, was ich höre. Schauen wir mal, wo das endet. Ich kann das verstehen, Kurfürstenstraße ist sind Sexworker-Innen unterwegs. Das ist ein großes Potenzial für Krawall und Krach und Kriminalität. Muss nicht so sein zwangsläufig, ist, ist da aber de facto so. Und wir hatten letztes Jahr ähm, ich sag mal, die Etchen, äh, wenn man das überhaupt noch so nennt, Äthchen nicht mehr dazu, die uns schon rein inhaltlich ablehnen und denen es dadurch leichter fiel, uns bestehlen zu wollen, indem sie vorne einen Skandal ähm, provozieren, um hinten dann über unsere Zäune zu klettern und die Technik stehlen zu wollen. Deswegen brauchen wir ein Extended Security ähm, mhm. Team, was auch immer da ist. Und als Seran Ates da war, arbeiteten die mit dem LKA zusammen und mit ihrem privaten Dienst. Und auf einmal war er da richtig, hatte ein komisches Gefühl, aber es ist tatsächlich notwendig. Es ist nicht so, als wäre dieser schöne Weihnachtsmarkt einfach nur schön. Der muss geschützt werden durch einen Zaun. Um einen Safe Space herzustellen, braucht es dann auch Menschen, die da aufpassen. Und das ist dann ab einer bestimmten Uhrzeit. Mit Beleidigungen, mit Handgreiflichkeiten, das erfahren wir da. Und das kommt zu nach den Genehmigungen. Diese Genehmigungsverfahren, was die nicht mitkriegen, wie wichtig das ist. Die haben bestimmte Vorgaben, die haben bestimmte Gesetze und die können sie auch noch auslegen. Und je nachdem, wie man da sitzen hat, gibt es Dinge, von denen wir gar, da haben wir gar nichts mit zu tun. Da kämpft ein Amt gegen das andere. Eine Behörde will die andere über- oder unterbieten oder noch was heimzahlen, habe ich alles schon erlebt. Und das macht es dann ein bisschen schwierig. Aber Tom und Markus sind da, wie ich, immer versuchen, nett, freundlich und was geht, wie kriegen wir das zusammen. Und das klappt ja auch eigentlich ganz gut. Die Lautstärke ist ein Problem, denn wenn man uns schon in der dritten, vierten Reihe nicht mehr versteht, weil die Dezibelzahlen so niedrig sind, dass das überhaupt keinen Sinn macht, da muss man wirklich nochmal drüber reden. Also da ist auch die Einschätzung der Situation aus der Behörde raus völlig falsch. Die Straßen und die U-Bahn sind lauter als das, was wir tun. Also das ist auch jetzt so, dass wenn die da fährt, die U-Bahn über uns, Versteht man uns nicht. Finden wir nicht so schlimm, bauen wir ein, ist alles gut. Dass wir dann aber gar nicht mehr stattfinden sollen auf der Bühne, das kann die Behörde entscheiden und sie wollte das eigentlich so entscheiden, das ist schwierig. Dann ist es einfach nur noch ein Getränkeausschank und das braucht man dann nicht LSBTI zu nennen und dann ist die Idee irgendwie auch nicht mehr so sinnvoll. Oh. Wie unprofessionell, aber ein schönes Geräusch. Alles, alles gut, aber alles wir, haben ja,
1: wir haben ja beide jetzt ein Handy in der Hand gehabt. Ich habe auch eine gute Nachricht. Die Regierende Bürgermeisterin hat ja gesagt, sie kommt sehr gerne. Wir Hallo. müssen nur was an der Uhrzeit machen, weil sie das kann zu der besagten Uhrzeit machen nicht. machen wir genauso, wie es ihr Dann passt. connecte ich euch nochmal und sie hat aber hier gerade live im Podcast zugesagt. Das ist ja nicht sehr der ja. Für Die Nachricht
0: oh.
2: wird Hoffentlich musst du das dann nicht rausschneiden jetzt. dem also, Podcast. Nee. <lacht> hier wird nichts geschnitten.
0: Das ist... Äh so läuft das hier nicht für den Podcast. Und Frank Wilde
2: kannst du ihr auch schreiben. Die sind ja, glaube ich, befreundet und der hatte ja so ein schönes genau. Kleid besorgt. Genau, absolut. Das Ist hat sie, sie auch auf meiner Hochzeitsfeier getragen. Sie nicht. fragt gerade,
1: wie lange geht es an dem Abend? Wann schließt ihr?
2: Äh, schließen um 22 Uhr. Bühnenprogramm dürfen wir wegen der Behörde, aber nur bis äh, eigentlich angemeldet 20 Uhr machen. Und danach beginnt dann Disco, die bis 21 bzw. 22 ausgedehnt. Sie soll sagen, wann sie Zeit hat. 21 Mai. Uhr, sagt sie. Wow. Am 21. Ja. Wir, Wir klären das nochmal außerhalb noch mal. des Podcasts, aber sie hat jetzt gerade
1: zugesagt, sie würde kommen und... Äh, Gut, vielleicht das kriegt ist ihr das, das, ja das Wichtigste. Ja. ja, ja,
2: man muss es dann nur... Ja, wenn die um halb acht kommen, müssen sie eben bis neun warten, sind dann dementsprechend betrunken. Das muss Franziska wissen. Ja. Und dann wird die Stimmung Bombe. Aber ja, das mag das Franziska, ist. da kann ja, sie genau. mit umgehen. Ja, ja, ja. Eine. Schön, ach, danke schön. Gerne.
1: Hat sich für so beide Seiten heute hier. gelohnt. Ja.
0: <lacht> so, aber ein, zwei Fragen haben wir noch nicht, ja? Ja, ich
1: würde mal nochmal auf den, äh, auf den, auf den Regenbogenkiez äh, zurückkommen wollen. Über 100 Jahre Tradition, was sehr Besonderes. Ich bin der Meinung, ich habe mal eine Weile in New York gelebt, kenne San Francisco auch ganz gut. Das gibt es auf der Welt so gar nicht, obwohl wir die Castro in San Francisco haben, auch die Christopher Street in New York. Aber der, der Regenbogenkiez in Berlin ist schon was sehr Besonderes und ihr findet da ja auch wahrscheinlich aus diesem Grund statt. Die Frage, würde das Konzept woanders auch funktionieren in Berlin? Und was bedeutet für dich persönlich der Regenbogenkiez?
2: Ähm, hinten, also mit der letzten Frage angefangen, für mich persönlich war er immer schon auch mein Identifikationsort, also da war ich immer schon Gast, äh, ich kenne alles andere, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich mit Ades Zabel auf der Bühne stehe, dann war ich auf permanenten Gästelisten in fast allen wichtigen Läden vom Bergheim das habe ich noch gesehen, als es noch Fabrikgebäude war, ich kannte auch das Ostgut noch, ich auch, ne? toll, ja. ähm, und natürlich schon Tals House of Shame und Bob Young mit GMF und so weiter. Schwutz war lange Zeit, bis zu diesem Tag, als sie mir ein Auftrittsverbot erteilten. Ähm, auch zu Hause. Ähm, aber dieser Kiez ist eben auch in, von mir fünf Minuten entfernt und ich bin mittendrin. Ähm, Hafen, Heile Welt, äh, Blond auch, aber das ist wir früher, aber egal, also alles, ja doch. Also das hat sich nur leider geändert. Also ich kenne auch die Blue Boy Bar und die Toy Boy Bar oder wie sie jetzt heißt, auch da sind wir dann immer mal gelandet mit Biggie van Blond nach der Vorstellung, ne, so den Zug durch die Gemeinde, das liebt sowohl die Community als auch wir, war so die Zeit und wir haben dann auch Skat da gespielt äh, in der Blue Boy Bar und bis uns auffiel, wie cool das eigentlich ist. <lacht> Hatten wir sehr viel Spaß, aber das ist gekippt irgendwann. Das kriegte dann eine andere Atmosphäre, das war unangenehm. Und dann kam Corona und dann kam etwas, was entweder immer schon da war und ich nicht gesehen habe, oder oh, das ist neu, das ist eine gewisse, oh, da werde ich mich jetzt, oh, ich sage es trotzdem, eine gewisse Schwerfälligkeit. Ich mache ja seit 2018 Anfragen in diesen Kiez rein. Und das kommt nie zustande. Wir sind auch da, weil ich die dann anfrage. Mhm. Wollt ihr auf der Christmas Avenue in irgendeiner Form vorkommen? Mittlerweile bin ich ja schon, ist mir egal, was ihr da macht. Aber Und es sind ja auch gute, bekannte bis leichte Freunde. Darunter, und dann passiert nichts. Und diese Erfahrung machen mehrere Menschen, mit vielen Menschen. Also es gibt so eine, hat man mir dann gespiegelt, eine gewisse Depression, die sich da eingestellt hat. Jemand hat mir erzählt, es klingt gut, habe ich gedacht. Wenn man sich so sehr auf Touristen verlässt und die Einheimischen vergisst, passiert es, dass ab 1 Uhr in bestimmten Läden das Publikum kippt. Und dann ist das überhaupt nicht mehr LGBTQIA oder schwul, dann ist das auf einmal eine Heteroattraktion für heteronormative Denkweisen und Amüsiervorstellungen. Und dann kam ich mir auch schon am Meringdamm vor, wie ausgestellt und ich soll da jetzt was für die machen, in meinem Schutzraum, in meinem Zuhause. Und das ist ganz schwierig zu stemmen. Und in der Corona-Zeit hat man es sehr stark gemerkt, weil keine Touristen mehr da waren. Und die Einheimischen kamen einfach nicht mehr. So hat man mir das erzählt. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt und ob das für alle stimmt. Das bestimmt nicht. Und das ich trinke seit 2015 kein Alkohol mehr. Und das macht es in jedem Kiez, in jeder Community überall sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Für mich jedenfalls. Nicht, weil ich in Gefahr wäre. Für mich ist das, ich weiß nicht, warum das so gut klappt, kein Thema mehr gewesen. Ich mochte mich nicht mehr in diesem Zustand. Ich hatte das große Glück, dass ich mal die Wahrnehmung von Menschen hatte, die betrunkene Menschen erleben müssen, die von sich glauben, sie seien jetzt besonders lustig oder eloquent oder irgendwas, ist es voll dran vorbei. Ich konnte das einmal wie ein Spiegel an einer guten Freundin sehen, wie die mich sieht. Seitdem war... Sehr eindeutig, nein, nie wieder. Aber ich begegne ihm ständig genau diesem, ich habe nichts ausgelassen, habe alles versucht und habe das alles und das sehe ich jetzt da immer noch um mich rum. Das gehört eben zur Szene dazu, auf der ganzen Welt fürchte ich. Sehr wenige nur, die keinen Alkohol trinken, das finde ich eigentlich das Schlimmste und auch andere Drogen nicht brauchen, ich habe da gar nichts gegen, aber das verändert so sehr. Und ich weiß ja nun von fast den meisten Drogen, wohin sie verändern und was ich dann da gerade vor mir habe. Das amüsiert mich nicht. Das nervt mich. Und irgendwie ist es auch ein Trigger, <lacht> weil die Gespräche gehen eigentlich immer von den anderen aus, die mich dann darauf ansprechen. Also ich trinke, ich mache das ja, ich, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Alkohol. Nein, nein, auf gar keinen. Ja, schön, freut mich. Können wir über was anderes reden? Ja, ich wollte es nur mal sagen, ich bewundere das total, wie du das machst und so. Also, es ist eigentlich nicht mehr mein Thema, aber es wird immer zu meinem Thema gemacht und es ist extrem nervig. Auch bei Geburtstagen, Silvester, gehe ich meistens um elf nach Hause, weil das ist dann anders. Das ist dann eine eigene Community und mhm. es ist ihnen gar nicht bewusst, wie sehr das auf, diesem, auf dieser Substanz beruht, wie sehr das dazugehört. Deswegen ist das mit im Kiez in die Community gehen für mich persönlich nicht mehr so doll und ich glaube auch, dass da unten was passieren muss. Da unten meine ich mit ähm, diesen, ich glaube es ist sogar mit der Älteste. Der Sonntagsklub ist immer so ein bisschen in Konkurrenz mit, wer ist eigentlich der Älteste Europas, aber da unten irgendwo oder und im Sonntagsklub glaube ich ist das Älteste, aber das ist natürlich auch schwierig wenn man so äh, sich auf viele Dinge verlassen kann, dann ist man vielleicht oder hat man nicht mehr das Gefühl, irgendwas zu müssen und sich zu engagieren zu müssen, was überlegen zu müssen, was erfinden zu müssen. Das sehe ich da unten nicht. Das finde ich total schade. Aber vielleicht kommt das ja bald.
0: Vielleicht hilft ja auch äh, die Avenue und das Zusammenkommen der Leute und dass sich jetzt auch nach diesem Corona-Wintern alle wieder so ein bisschen...
2: Wäre wünschenswert, Wiebke. wäre wünschenswert. Deswegen ja. machen wir das tatsächlich da. Also das ist schon richtig. Also
0: Weil, ne, das Zusammenkommen hat, glaube ich, allen auch gefehlt. Mm. Und oh, es ja. hat auch was verändert. Und, aber gleichzeitig merken wir schon überall, wo es Gelegenheiten gibt, wieder zusammenzukommen und dann auch noch in so einem, sag ich mal, geschützten Rahmen, mm. sind alle super froh. Und, und es ist ja genießen das.
2: Indoor-outdoor bei uns, ne? Oder ja. Indoor-Open Air. Ja. So ein bisschen.
0: Beste aus beiden Welten. <lacht> ähm, wir kommen schon ein bisschen zur letzten Frage, bevor wir gleich noch dann die äh, Kategorie machen, die wir hier immer haben mit dem Lieblingsort. Mhm. Ähm, aber als Letztes wollte ich noch mal einmal ähm, den Christmas Avenue Song ansprechen. Mhm. Weil den gibt es nämlich auch. Den mhm. hast du auch geschrieben. Mhm. Ne? Ähm, und der wird auch regelmäßig gesungen auf der Bühne. Mhm. Jetzt äh, könntest du uns natürlich auch Kostprobe geben, wenn du magst, aber... Das ist kein Gesangsmikrofon. Okay, aber zumindest ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen sagen, ähm, wie kam es zu dem Song und ähm, muss man den Text auswendig können, bevor man zur Christmas Avenue kommt?
2: Lustigerweise, mindestens 20% Prozent der Leute singen von Anfang bis Ende mit. Das ist nach vier Jahren erstaunlich, und ich muss schon sagen, Matthias Köninger und ich, das ist mein Mitkomponist und Mitproducer, wir machen das in Eigenregie, der ist genauso Künstler wie ich, aber er hat eben die Fähigkeit am Computer alles, die neuesten Soundkarten, was viel Arbeit ist und viel Geld kostet. Er ersetzt ganze Bands, ganze Orchester. Wir, also diesen Song. Das ist übrigens eine Kombination aus einem, was ich als Kind zu Weihnachten immer gehört habe. Diese ersten Zeilen des Verses. Da, So dieser Anfang kommt eigentlich aus dem Allgäu, ein, ein Traditional, wo man, glaube ich, den Namen gar nicht kennt. Und es gab einen Gast, der das erkannt hat. Es wird gleich schon so ähnlich heißt das und ja. es inspirierte mich so, ähm, das Wort dunkel und ne, natürlich wird es im Winter dunkel, aber damit ist natürlich gemeint, es wird kälter und es wird dunkler, dass die Stimmung gemeint ist. Wer es verstehen will, versteht, wer nicht, macht nichts, weil es ist eingängig. Das war auch wichtig. Ähm, ich habe da... Shalom und Merhaba und Inshallah eingebaut, was dann auch von bestimmten Kreisen kritisiert wird, was das soll, und dann wird das zerpflückt. I don't know. Also Dieser Song wird auch immer angepasst, je nachdem, welches Jahr wir haben. Jetzt zum Beispiel gibt es ukrainische Zeilen da drin. Die kommen mit Norm. Ich gesagt, so, machen wir jetzt. Da bringst du mir jetzt ukrainisch bei, was echt schwierig ist, du meine Güte. Aber das, wir haben jetzt da ukrainische Zeilen drin und das, das ist nice. Also es ist ein sehr schöner Wiedererkennungswert, er funktioniert für die Leute. Ja, was war die Frage?
0: Ob wir den Text vorher kennen müssen? Gibt es den mhm. Text, kann man den... Ähm, Steht in, auf der Webseite. Auf, auf der, der Homepage, Seite.
1: genau. Jetzt mhm. haben wir alle eine Aufgabe. Wir kommen zur Lieblingskategorie, zum Lieblingsort.
0: Genau, weil jeder Gast hier äh, im Podcast äh, kann einen Lieblingsort in Schöneberg nennen. Und Micha und ich können dann auch aber noch mal einen Lieblingsort nennen. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei Folge 24. Wir haben äh, schon eine ganz gute Sammlung mittlerweile sind aber immer sehr gespannt, was unser Gast so als Lieblingsort hast. Was würdest du sagen, was ist es bei dir?
2: Ähm, das variiert natürlich je nach Lebensabschnitt. Im Moment ist es aber, ich glaube, das kommt aus der Corona-Zeit. Äh, davor war es der Weg zum Volkspark Schöneberg, heißt der so. Rudolfeldepark. Heißt der so? Ja. Äh, und dann hinter den Fußballfeldern wieder zurück. Das war mal eine Strecke und das, war, das braucht das so. Da ich dabei da diesen homophoben Angriff hatte mit diesem fürchterlichen Polizisten, bin ich genau in die andere Richtung gelaufen, Richtung Tempelhofer Feld. Das ist mir aber oft dann zu weit und zu groß. Deswegen ist es tatsächlich, und da gehe ich dann ganz gezielt hin, seit einiger Zeit, die Brücke dahin. Julius Leberbrücke und dann, ich weiß nicht, wie die heißt, die nächste über die Brücke. ist
1: es, glaube ich. Ne? Zur Dudenstraße hin, meinst du?
2: Ja, also genau. hinter, wenn man Julius-Leber-Brücke genau. und dann weiter geradeaus ja. kommt, sie, diese große Brücke, ja. äh, das ist Weite, die ich aus der Kindheit kenne, aus Belgien äh, und das ist Himmel und das ist, sind die verschiedenen Mondphasen, die ich sehen kann. Das ist der Potsdamer Platz in Entfernung und dann da in die Richtung äh, wohnt äh, mein bester Freund, der auch äh, ein Ex ist und das ist, das denke ich immer, weil die S-Bahn da lang fährt, denke ich immer, da hinten wohnt er, ist nicht weit. Da passiert irgendwie was. Das ist, so bekloppt es klingt, aber diese Brücke ist im Moment mein Lieblingsort, da gehe ich dann am liebsten hin. Also, wer Stefan mal privat
1: ja. hat, geht, bitte auf die
2: Kolonnenbrücke
1: in Schöneberg.
2: Heißt sie so, ja? Kolonnenbrücke. Aber das ist ja einfach,
1: schön, das merke ich mir. Wiebke, dein Lieblingsort?
0: Ähm, Christmas Avenue wäre jetzt zu einfach, ne? Ja. Hatte ich auch tatsächlich letztes Jahr schon mal genau. im Podcast genannt. Ähm, dann mache ich mal was Aktuelles, und zwar die äh, Apostel-Paulus-Kirche, die ich wahrscheinlich sogar auch schon mal hatte. Ähm, also ich bin ja gar nicht kirchlich, aber da war gerade wieder ein ganz tolles Konzert. Da gibt es nämlich auch regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen mhm. drin. Also. Und ähm, jetzt gerade zum äh, Gedenktag 9. November ähm, ein Konzert von den Lebensmelodien die ähm, Musik von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern ähm, in der Zeit zwischen 33 und 45 ähm, wieder auferstehen lassen als Musik und dann auch deren Biografien und deren Lebensgeschichten ähm, mitteilen. Das ist wirklich ganz, wow. ganz toll. Ähm, ich höre immer die Gospelchöre, die da... Und, genau, und der, der Nur Ben Shalom, der das gemacht hat, war auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Und ähm, ich war auch schon mal bei dem Konzert von denen, aber das jetzt nochmal in der Apostel-Paulus-Kirche zu haben, war nochmal... Was ganz Besonderes. Würdest
2: du mich bitte informieren? Schreib mir. Sehr ich gerne. Wir ja. haben gleich toll. wieder was vernetzt hier. Ja, Kuschner, mein Nachname ist eigentlich jüdisch. Wir haben eine jüdische Prägung aus Weißrussland, aber da der Jared Kuschner so einen Mist baut in den USA, sage ich das meistens nicht. Aber hier sind wir ja unter uns, da kann ich das immer ja sagen. Sehr
0: gut. Also Lebensmelodien, mit, auf jeden Fall ein Geheimtipp. Ich komme komm komm hier immer wieder mit irgendwas
1: Kulinarischem, heute aber noch was Profaneres. Wir haben ja seit fast elf Monaten einen Hund, den Cody, der wartet auch schon draußen auf uns. Und ich nenne heute mal den Hundeauslauf der Inselhunde in Schöneberg. Dort trifft man immer interessante Menschen und es ist, ich weiß es immer so, wenn frische Eltern über ihre Kinder reden, so ist mir das jetzt mit dem Welpen auch passiert. Ich rede auch oft über meinen Hund. Aber ich finde das hervorragend, dort sozusagen den Hund auslaufen zu lassen und mit den Menschen, da unterwegs sind, mich zu unterhalten.
2: Sehr erfrischend. Wo ist der denn? In die Richtung? Äh,
1: der ist äh, äh, Ecke Torgauer. Ne, was ist das? Ah, Tem ja, ja. Tempelhofer. Ich
0: glaube schon Torgauer. Ist
1: oder? das Torgauer Straße da oben? Ne, nicht ganz. Ich habe ja
0: keinen Hund, deswegen bin ich da nicht ganz so drin.
1: Also neben dem S-Bahnhof Schöneberg. Da die Ecke ah, ja, ja, ist ja. das. Straße weiß ich jetzt gerade. Ella Straße. Da die Ecke. Tempelhofer Weg. Die Ecke ist das.
2: Aber löblich übrigens, by the way, dass du den nutzt, weil so viele BerlinerInnen das nicht tun. Und meine Mutter hat panische Angst vor Hunden, weil die mal gebissen worden ist. Und deswegen kann ich mit der bestimmte Ecken nicht laufen. Ja. Obwohl wir an einem Hundeauslauf, auch an diesem Park, da immer vorbeigelaufen sind. Aber vielen Dank. Puh.
1: Cody und ich respektieren auch, dass Menschen Angst vor Hunden haben. Meine Schwiegermutter hat auch etwas Angst vor Hunden. Deswegen mhm. wir sind wir da sehr sensibel.
0: Aber Kudi cool, ist ganz lieb. Obwohl er schon mittlerweile ganz schön groß ist.
1: Ja, Stefan lernt ihn jetzt gleich kennen. Er wartet draußen. Wiebke, hm? ja. du hast noch ein bisschen was Hausmeisterliches
2: und sprichst die Dankesworte.
0: Ich spreche die Dankesworte. Danke, Stefan, dass du da warst. Oh, ich ähm. danke.
2: Das war ein sehr schöner Sonntag.
0: Das sehr schön, das freut uns auch und ich glaube, jetzt haben noch mehr Leute Lust, die Christmas Avenue zu besuchen und da werden wir uns sicherlich, also wir drei sowieso, aber viele anderen, die uns zuhören, auch noch sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Mhm. Bis zum 23. Dezember seid ihr da.
2: Genau, immer von 15 bis 22 Uhr Genau. oder 16 in der Woche.
0: Und dann nur noch der Hinweis, dass man äh, unseren Podcast auf allen Podcast-Kanälen hören kann unter Schöneberg-Podcast und dass es auch eine Webseite gibt, wo alle Links gesammelt sind, ähm, dein-schöneberg.de-podcast und dass wir uns auch immer über äh, Anregungen freuen aus dem Kiez, wenn euch irgendwas aufgefallen ist und ihr denkt, Mensch, die Person sollte unbedingt mal im Schöneberg-Podcast vorkommen, dann schreibt uns, sagt Bescheid, kommentiert weiß ich nicht, besucht uns, was auch immer.
1: Und wer die Regierende Bürgermeisterin mal als Gast haben möchte, der sollte vorher <lacht> zu uns in den Podcast kommen, manchmal <lacht> funktioniert das ganz ja. schnell.
0: <lacht> da
2: freue ich mich schon sehr drauf. Übrigens, ich mag Kritik auch sehr gerne. Ich habe heute ein paar Sachen gesagt, wenn dich das erreicht, höre ich gern
0: Alles klar, geben wir auch weiter. Mhm. Dann,
1: viel Spaß beim Reinigen. Bis Reinhard. demnächst. Ciao. Ciao. Alles Gute.